0: Und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
1: Ich grüße euch, bin sehr froh und dankbar, dass ich hier mal nach langer Zeit mal wieder sein kann. Das sind ja schon Jahre, Andi, die. Äh seitdem ich mal wieder in der Jugend war. Wir hören ja von euch und sehen euch ja auch in den Gottesdiensten und in den Zusammenkünften der Gemeinde. Wunderbar. Und ich bin ja der älteste Jugendliche in unserer Mitte. Ich darf das ohne Übertreibung sagen. Mein Herz, jedenfalls fühle ich so, ist noch jung geblieben. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Andi hatte schon gesagt, das war ja äh, in den 60er Jahren, als ich da in der Sommerruder Straße, das war die kleine Gemeinde damals, die Ju Jugend übernommen hatte. Das waren so fünf junge Leute, vielleicht auch sechs oder sieben, je nachdem. Und äh, seitdem weiß ich gar nicht, dass ich älter geworden bin. Nur habe ich ein paar Schmerzen hier und da und auch ein paar Krankheiten schon gehabt. Und dann merkt man, dass man da doch schon so ein bisschen... Fortgeschritten ist. Ja, ich würde euch einfach mal so ein bisschen erzählen, so habe ich den Andi verstanden, äh, aus meinem Leben, aus der Gemeinde. Ich habe mal gerechnet, ich bin 1959 in die Gemeinde gekommen, in diese Gemeinde, also nicht in diesen Raum, sondern in die Gemeinde, die hieß damals Freie Christengemeinde. 1959 war auch das Jahr, in dem ich zum Glauben kam. Ich habe zwar immer irgendwie geglaubt, weil meine Eltern gläubig waren und sie mich auch äh, natürlich äh, angehalten haben, auch gläubig zu sein in irgendeiner Form. Wir gingen damals in die Landeskirche, es war ein gläubiger Pastor und da wurde ich auch äh, konfirmiert. Und so habe ich dann also so das Christliche irgendwie auch mitgemacht, weil meine Eltern das auch so gewünscht haben und sich darüber gefreut haben. Aber mein Herz war noch nicht wirklich bekehrt. Die Bibel sagt noch nicht wiedergeboren. Das haben wir ja eben von Julius auch so ein bisschen gehört, ne? dass, dass man, man kann ein gläubiges Elternhaus haben und auch ein Stück diesen frommen Weg mitgehen, aber dann doch innerlich nicht wirklich dabei sein, weil ja eben andere Dinge auch da sind, die gelockt haben. Und da war auch in der Kirche, das wisst ihr ja, in der Landeskirche war auch damals schon sehr, sehr vergnügliches Leben. Da gab es auch Partys und, und alle möglichen Tanzabende und so weiter. Und dann bin ich da als 15-jähriger Jugendlicher an einem Samstag dann auch hin und habe mich da auch amüsiert, äh, jetzt äh, so, wie, was man so darunter verstand. Und bin dann spät abends nach Hause gekommen und da kommt der Nachbar mir entgegen und sagt äh, mit dem Fahrrad im Dunkeln und sagt: Wolfgang, sieh zu, dass du nach Hause kommst. Dein Vater liegt im Sterben. Ich sage: Was? Das kann ja nicht sein. Der hat noch Bäume beschnitten, hat auf der Leiter gestanden, als ich, äh, als ich da wegging zu diesem kirchlichen Abend. Und dann komme ich nach Hause, macht meine Mutter mir die Tür auf und sagt: Komm rein, Papa geht's schlecht. Und dann sah ich ihn da auf dem Sofa liegen, Kreidebleich, kalter Schweiß auf der Stirn. Nachher hat der Ambulanzwagen gesagt, das ist ein Herzinfarkt gewesen. Und meine Mutter sagt, er, hatte, er war schon weg, war gar nicht mehr ansprechbar, aber sie hätte ihn gerüttelt und geschüttelt und dann ist er noch wieder zu sich gekommen darüber war ich sehr froh, dass er noch wieder zu sich gekommen ist, denn er erkannte mich, als ich kam und hat dann nur noch eine Bitte gehabt und gesagt: Wolfgang, möchtest du denn jetzt nicht dich auch ehrlich niederknien hier bei mir an meinem Bett? Denn ich glaube, ich gehe in die Ewigkeit. Und in dieser Phase habe ich natürlich dann äh, auch dann war ich artig und habe mich dann auch niedergekniet und mein Vater hat dann seine Hände auf mein Köpfchen, mein auf meinen 15-jährigen Kopf gelegt und äh, hat so intensiv mit mir gebetet, nicht laut, sehr schwach, aber inhaltlich sehr intensiv, hat um meine Errettung gebetet und auch darum, dass Gott mich doch auch einmal gebrauchen möchte in seinem Reich und solche Sachen alles. Und äh, dann bin ich aufgestanden, als er fertig war und dann hat meine Mutter an der Seite stehend, ihn auch noch gefragt und gesagt, ja, Papa, wenn du in die Ewigkeit gehst, weißt du denn auch, dass du bei Jesus sein wirst? Da habe ich noch gedacht, Mutter, was redest du denn jetzt? Du musst Vater nicht fragen, du gehst wenn du in die Ewigkeit gehst und du musst sagen, du wirst wieder gesund und dann machen wir ein paar Ferientage oder so, aber doch nicht vom, vom Sterben und von der Ewigkeit aber sie hat es einfach getan, wirst du, in der, wirst du auch bei Jesus sein, wenn du in die Ewigkeit gehst. Und dann sagt mein Vater strahlenden Augen, mit strahlenden Augen, Mama, ich kann dir noch viel mehr sagen, Jesus steht hier neben mir und er ist gekommen, um mich abzuholen. Das hat mich dermaßen angegriffen und ergriffen, dann konnte ich das da nicht mehr aushalten bin, dann also die kleine Treppe hoch, wo ich mein kleines Zimmer hatte unterm Dach und habe mich das erste Mal in meinem Leben dann ganz bewusst auf meine Knie geschmissen an mein Bett und habe aus der Tiefe meines Herzens zu Gott geschrien. Ich hatte vorher, das war die paar Tage zuvor, ein grausames Erlebnis. Ich bin damals auf das Matthias-Claudius-Gymnasium gegangen, in Wandsbek. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Und da hatten wir einen Schulkameraden in der Klasse, der hieß Joachim Ziemsen. Seinen Namen werde ich nicht vergessen. Und der war aus unerklärlichem Grund ganz plötzlich gestorben. Und dann waren wir als Schulklasse da. Und das halt so, ne? kann man den Hall bisschen rauskriegen aus dem Ton. Und dann sind wir als ganze Schulklasse da gewesen. Und gegenüber, wir standen gegenüber der Familie auf der anderen Seite des Grabes. Und dann habe hab ich diese Mutter gesehen, wie die geweint hat. Die war verzweifelt, das ist natürlich klar, ihr junger, 15-jähriger Sohn. Aber es war so eine schreckliche Verzweiflung, dass ich dachte, die Frau springt gleich selber ins Grab hinein. Das hat mich als jungen Menschen, diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit, die darüber kam, die hat mich so auch äh, gepackt und mich, mir schlaflose Nächte gebracht. Und dann kommt mein Vater und will auch sterben. Und dann sehe ich ein völlig anderes Bild, keine Verzweiflung sondern Freude, der strahlt, seine Augen funkeln wie Sterne, Schwäche und der sagt, der sagt dann, Mama, ich kann dir noch viel mehr sagen, Jesus steht neben mir und er ist gekommen, um mich abzuholen. Und dann hat er noch gesagt, ich gehe voraus und dann kommst du nach einigen Jahren auch und dann hole ich dich ab mit einer Palme. So, das war's dann. Und dann bin ich dann an mein Bett und da habe ich mich dann wirklich Gott ergeben. Und seitdem kann ich wirklich sagen, wohnt Jesus in meinem Herzen. Bis heute. Und ich habe schon manchmal gesagt, ich würde meine Frau, mit der ich jetzt 55 oder 56 Jahre im Sommer verheiratet bin, die würde ich glatt nochmal wieder heiraten, nach all den Jahren. Und noch mehr würde ich mich glatt nochmal wieder bekehren, nachdem ich schon ein längeres Leben mit Jesus hinter mir habe. Ich möchte kein anderes Leben führen. So erfüllt. Ich habe kein, ich hab kein äh, problemfreies Leben gehabt. Ähm, das, äh, das, das, ich habe nicht wolkenloses Glück erfahren. So. Das, das kann ich nicht sagen. Ich hab, bin krank gewesen, schwere Krankheiten gehabt, auch in meiner Jugend. Die haben auch mein Leben bedroht und äh, schwere Rückschläge gehabt, auch Kämpfe gehabt in der Gemeinde. Äh, ich, ich, kann, ich kann absolut nicht sagen, von Erfolg kann ich nicht reden. Aber ich kann sagen, ich habe einen so starken inneren Halt finden dürfen in dem Glauben an meinen Herrn. Und eine solche Kraft auch in Verzweiflung und Not, dass ich immer wieder rausgekommen bin und immer wieder Gott danken konnte, so sodass ich auch euch, junge Leute, sehr viel Mut machen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr 15 seid oder 18 oder 22, aber ihr habt noch euer Leben vor euch, wenn denn die Erde sich noch weiter dreht. Aber ich möchte euch wirklich Mut machen, mit Jesus, wirklich mit Jesus zu gehen, aus tiefem Glauben heraus und auch Glauben an die Heilige Schrift. Das erfüllt dich und macht dich froh und macht dich fest und lässt dich überwinden. Und die Gegenwart Gottes in deinem Leben ist das, was dich wirklich glücklich macht und dich reich erfüllt. Ich wünsche euch auch wirklich Erfolg im Beruf. Ich wünsche euch, dass ihr gutes Geld verdient, dass ihr, dass ihr eine, eine eine gute Ehefrau, einen gute Ehemann bekommt, dass ihr Kinder bekommt, dass alles gesund ist. Ich wünsche euch langes Leben und so weiter. Aber ich wünsche euch am allermeisten, dass Jesus in eurem Leben der Herr ist und ihr ihm aus tiefster Überzeugung folgt und Gott geweiht auch lebt. Das durfte ich auch dann so erfahren und auch erleben. Dann habe ich ja auch meine Frau finden dürfen auf einer Freizeit auch, Andi, das ist so schön, dass ihr Jugendfreizeiten macht. Hast du eigentlich mitgezählt, wie viele Pärchen im Laufe der Jahre aus diesen Freizeiten hervorgegangen sind? Das musst du jetzt noch nachholen. Es würde mich interessieren, weil ich meine Frau auch auf einer Freizeit kennengelernt habe. Das war in Wilhelmshaven. Das war eine sogenannte Evangelisations- oder Pionierfreizeit. Und meine Frau, das ist die Gertrud, die kennt ihr vielleicht auch, die meisten von euch, die hat ebenso in ihrer frühen Kindheit Jesus kennengelernt. Und wir haben zusammen, als wir heirateten, über unsere Eheschließung gesagt, wir wollen gemeinsam Gott dienen. Und das haben wir bis zum heutigen Tage getan. Und wenn ich das so sage, dann kommen mir die Tränen für Freude, weil das so schön war. Wenn du eine Frau hast und einen Mann hast, der mit dir im Glauben so eins ist und mit dem du so zusammenziehen kannst und eine Überzeugung und einer dem anderen hilft, mit dem du zusammen beten kannst, deine Knie beugen kannst, die Bibel auch zusammenlesen kannst, Missionsreisen unternehmen kannst. Das ist das, das, ist, das ist das Glück noch on top dann, zusammen Jesus zu dienen. Und so bin ich dann eben auch äh, erstmal nachdem wir auch geheiratet hatten und ich mein, mein Examen hinter mir hatte, als äh, Ingenieur für Bauwesen, habe ich in einem Ingenieurbüro gearbeitet, aber ich habe immer Sehnsucht nach dem Dienst im Reiche Gottes gehabt. Das ist ganz komisch. Ich erinnere mich noch, dass ich dann äh, die kleine Gemeinde, die Sommerhuder Straße hatte, eine kleine Zeltversammlung hier in, in Eimsbüttel und unser Ingenieurbüro, das äh, Körting äh, hieß er und heißt es, heißt es heute noch, in, in, in Wandsbek, da, Hammerbrook, nicht Hammerbrook, da wo die Schwimmoper da ist. Und da habe ich solche Sehnsucht gehabt, bei dem Zeltaufbau dabei zu sein und mitzuhelfen bei der Evangelisation. Und ich konnte nicht, weil ich da mein Reisbrett hatte und meine statischen Berechnungen und was ich da alles zu tun hatte. Aber ich habe so einen Hunger gehabt, Gott zu dienen, auch mein ganzes Leben. Und ähm, dann hat meine Frau auch zu mir gesagt, Wolfgang, wenn du das hast in deinem Herzen, dann musst du dem auch folgen. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe ihm dann eines Tages einen Kündigungsbrief mitgebracht. Aber bevor ich ihm den gegeben habe, hat er dann also zu mir gesagt, äh, äh, Herr Wegert, äh, da wird ja, Elbe-Seitenkanal gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr das, diesen Elbe-Seitenkanal kennt. Ihr könnt euch noch an die DDR-Grenze erinnern. Da war ja die Welt zu Ende für uns. Und parallel zur Grenze wurde dann zwischen Elbe- und Mittellandkanal, der durch Hannover geht, wurde ein Stichkanal, ein Binnenschifffahrtskanal gebaut. Und da war mein Chef maßgeblich mit beteiligt und hatte da diverse Brücken und Schiffshebewerke zu errichten, zu planen und zu berechnen und auch auszuführen. Und da hat der zu mir gesagt, Herr Weger, für die und die Projekte möchte ich gerne Sie zum Projektleiter machen. Und äh, ich freue mich darüber. Und dann habe ich gedacht, Wolfgang, was machst du jetzt mit deinem Brief da unten? Den hatte ich in der Tasche. Dann bin ich da wieder mit nach Hause. Ich hatte nicht die Kraft, weil die Karriere eine enorme äh, Anziehungskraft auch auf mich hatte. Und habe dann äh, meine Tasche genommen, bin nach Hause gekommen und dann hat meine Frau mich gleich an der Tür gefragt, na, was hat er gesagt? Sie meinte, wie hat er auf meine Kündigung reagiert? Dann sage ich, ich habe sie ihm gar nicht gegeben. Warum denn nicht? So und so. Dann war ein Wochenende, da war ein Jugendtreffen hier in Hamburg, da war ein Pastor aus der Schweiz, der hat mein ganzes Leben gepredigt ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr unter einer Predigt sitzt und ihr denkt, das ist, der meint nur mich ganz alleine. Da sitzen, ich weiß nicht, da waren glaube ich 400 oder 500 junge Leute und ich habe gedacht, ich sitze da ganz alleine. Ha, genau hat alles. Jetzt bin ich innerlich zusammengebrochen. Meine Mutter, muss ich auch noch dazu sagen, war inzwischen an schwerem Krebs erkrankt, lag im Albertin Krankenhaus hier im Sterben. Und äh, da bin ich dann zusammengebrochen. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Weißt du, Montag früh gebe ich als erstes Herrn Körting mein Kündigungsschreiben. Nachmittag sind wir noch zu meiner Mutter und dann hat meine Mutter, haben wir das erzählt, und hat meine Mutter gesagt: Dann hat Gott ja mein Gebet erhört, dann kann ich sterben. Die hat so gebetet dafür dass ich mal auch einen Verkündigungsdienst beginne. Ich weiß nicht, woher sie das hatte. Das hat sie wahrscheinlich auch durch den Heiligen Geist in ihrem Herzen so gehabt. Und äh, dann bin ich am Montagmorgen ins Büro. Da habe ich nicht mehr gewartet. Gleich früh morgens habe ich ihm den gegeben. Das konnte er nicht begreifen. Dann sagte er, wieso, ich habe Ihnen, hab Ihnen doch gesagt, dass Sie hier Karriere machen können. Und äh, über Geld und Gehalt haben wir doch noch gar nicht gesprochen. Nein, habe ich gesagt, tut mir leid. Ich habe mich äh, entschieden, den Weg ins Reich Gottes zu gehen und Gott zu dienen als Verkündiger. Ich wollte er wissen, ob ich denn schon eine Kirchgemeinde hätte und dies und das. Und dann hat er zu mir folgenden Satz gesagt. Herr Wegert, Ihre Kinder die werden ihnen eines Tages schwere Vorwürfe machen, dass sie Pfarrer geworden sind und dass sie nicht ihren lukrativen Weg als Ingenieur fortgesetzt haben. Später habe ich meine Kinder gefragt, ich habe ja drei an der Zahl, die kennt ihr ja auch. Keiner hat gesagt, Papa, das hast du falsch gemacht. Die haben nämlich inzwischen auch Jesus erfahren und Jesu Liebe erfahren. Und so sind wir eins geworden. So bin ich ins Reich Gottes gegangen und habe dann auch angefangen zu predigen. Ich will das jetzt nicht bis ins Detail machen. Wie lange haben wir denn Zeit? So bis Mitternacht ungefähr? Ja, wenn ihr mich einladet, alle zehn Jahre mal, dann müsst ihr mir auch, ihr mir auch eine Chance geben. Ah, nein, nein, ich will jetzt nicht übertreiben, Andi. Aber das sind so die persönlichen Erfahrungen, die ich machen durfte, was mein Glauben und meine Berufung anging. Ja, und was kann ich weiter erzählen? Wir haben, dann durfte ich im Jahre 1974 auch erster Pastor dieser Gemeinde werden, wir haben Davor durfte ich dann auch aus meiner Erfahrung als Ingenieur das sechsgeschossige Hotel Helgoland bauen an der Kieler Straße. Kennt ihr das vielleicht, wenn ihr mal die Kieler Straße entlang fahrt, prangt da Hotel Helgoland. Das war unser Gemeindezentrum. Unten, oben waren sechs Geschosse Hotel und unten drunter im Erdgeschoss nach hinten raus war ein Gemeindesaal. Das war, der erste, das war die erste Kirche, die wir bauen durften. Aus der kleinen Sommerhuder Straße. Die Sommerhuder Straße wurde 1947 gegründet von zwölf Flüchtlingen. Flüchtlinge, das wisst ihr, das ist ja jetzt wieder ganz nah an uns herangekommen. Damals kamen die Menschen aus dem Osten, äh, aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, nicht aus der Ukraine oder Belarus, sondern Ihr wisst, dass Deutschland ja früher auch weite Teile des heutigen Polens äh, ausmachte und auch das ehemalige Ostpreußen, heute ist das Kaliningrad. Und da kamen ja auch die russischen Panzer, aber das war natürlich anders als heute. Damals hatte ja Deutschland diesen verbrecherischen Krieg in Richtung Osten angefangen. Und dann als Retourkutsche kamen dann die russischen Panzer und haben dann Hunderttausende Millionen von Menschen aus den Ostgebieten des ehemaligen Deutschlands hier nach Westen gebracht, auch nach Hamburg. Und äh, diese Flüchtlinge, die gründeten dann also die Gemeinde. Das hatte die, die Schwierigkeit bestand darin, dass die Menschen kamen aus dem Osten, die blieben ein Jahr, zwei Jahre hier, machten sich dann auf ein Hamburger Schiff im Hamburger Hafen und ließen sich dann also einschiffen und fuhren dann, äh, segel, nicht segelten, aber dampften dann per Schiff nach Kanada, nach Amerika, nach Südamerika, teilweise auch nach Australien, sodass unsere Gemeinde, im Grunde genommen unsere kleine Gemeinde, war so eine Tür, äh, wie sagt man, so eine Drehtürgemeinde. Da kamen sie rein und da gingen sie raus. Ich erinnere mich noch, wir sind dann also an, an den, in den Hafen gegangen, an die Kaimauern, und haben dann die Menschen, die Flüchtlinge, die wir dann inzwischen schon liebgewonnen hatten, die haben wir dann im Hamburger Hafen verabschiedet. Fluch, die sind nicht mehr mit Flugzeugen ausgeflogen, sondern mit den Schiffen war das damals. Und eine liebe Schwester, die hat war auch mit zum Winken. Wir haben dann Wiedersehen, Wiedersehen, Lieder gesungen, das alles geweint und Taschentücher raus. Und plötzlich hieß es, da ist jemand zwischen Schiff, Bugwand vom Schiff und Kaimauer äh, ins Wasser gestürzt. Ich denke, das kann nicht sein. Ich gucke runter und tatsächlich eine Schwester, ein bisschen korpulent, ihr Kleid schwamm hoch wie ein Regenschirm auf dem Wasser. Man, gut, dass das ein bisschen ausgespannt war. Das hat sie wohl ein kleines bisschen gehalten. Da wäre sie fast ertrunken. Und dann haben wir sie gerade noch rausziehen können. Das sind so Erlebnisse gewesen, wie unsere Gemeinde war. Flüchtlingsgemeinde. Und ich war einer der wenigen Einheimischen, und äh, sind dann also, ich durfte dann die Gemeinde dann übernehmen mit Gottes Hilfe. Äh, wir haben dann auch gepredigt in den neuen Räumen, es gab Erweckung. Dann haben wir mit einem Radiodienst angefangen über Radio Luxemburg. Dann durfte ich auch, äh, so entstand dann auch unser Missionswerk. Dann haben wir auch Missionsreisen gemacht, Evangelisationsreisen, das war überhaupt gewaltig, das darf ich euch einfach an dieser Stelle auch mal sagen. Was mich persönlich heute bewegt, das ist, dass äh, jetzt in Russland der Vorhang wieder zugeht. Ne? Es waren äh, non, äh, 1987 oder 1988, bevor der eiserne Vorhang aufging. Da war das das erste Mal, dass wir nach Russland reisen konnten. Da war Gorbatschow noch dran mit Perestroika und Glasnost. Das war so eine, eine Philosophie der Öffnung. Und wir bekamen eine Einladung aus Astrachan an der Volga, ungefähr 300 Kilometer oder 200 Kilometer südlich vom ehemaligen Stalingrad, wo ja der Krieg eine große Wende gefunden hatte. Das werde ich nie vergessen. Meine Frau und ich, der Johann Reimer, mein Übersetzer, die sind wir da gewesen und da sind drei Spitzel von Moskau hinter uns hergereist. Wir mussten als erstes ins Rathaus und uns vorstellen, da hat uns der Bürgermeister einen Strauß Roter Rosen überreicht, also meiner Frau. Unglaublich, wir waren ein Weltwunder. Sie haben noch nie Menschen aus dem Westen gesehen und aus Anlass des sogenannten 1000 Jahr Feier der russisch orthodoxen Kirche haben wir die Möglichkeit damals gehabt da reinzufahren und auch eine eigenständige Veranstaltung durchzuführen. Da konnten wir den sogenannten Kulturpalast in der Stadt Astrachan mieten. Und das war der Kulturpalast, in dem bis dahin unter der kommunistischen Regierung die Pastoren und die Diener Gottes wegen ihres Glaubens verurteilt wurden, zu fünf Jahren, zu zehn Jahren, zu 20 Jahren Arbeitslager nach Sibirien in den Archipel Gulag. Und jetzt auf einmal durfte ich selber, das ist für mich bis heute unfassbar, durfte ich in Russland das erste Mal überhaupt seit 70 Jahren Kommunismus in einem Kulturpalast auftreten und das Evangelium predigen. Die Gemeinde war eine ganz kleine Gemeinde, die hatte ein Datscha-ähnliches Gemeindehaus aus Holz zusammengezimmert in so einer Gartenkolonie. Aber auf einmal sollte diese Gemeinde eine Halle haben, die viel größer war als das hier. Und keine Plakate, keine Handzettel, die gedruckt waren, keine Werbung über Radio oder Fernsehen oder sonst was. Sondern von Mund zu Mund wurde erzählt, dass ein Pastor aus Westen da ist. Dann strömten die Menschen, die drei Gottesdienste, Samstagabend, Sonntagmorgen, Sonntagnachmittag, strömten sie in die Halle. Da oben saßen die drei Spitzel, die sich mir dann vorgestellt haben, bevor das losging. Und ich habe gedacht, was passiert jetzt, wenn, wenn ich irgendein falsches Wort sage? Der eiserne Vorhang war noch da, die Berliner Mauer stand noch, wir mussten durch die DDR fahren. Und äh, dann nachher sind diese drei Männer zu mir gekommen, samt dem Bürgermeister, haben sich von uns verabschiedet und haben gesagt, Herr Pastor Wegert, hiermit haben Sie die Einladung, kommen Sie wieder. Wir haben das nicht geglaubt. Die kleine Gemeinde, es waren ungefähr 60, 70 Menschen, die haben uns in der Nacht beim Abflug zum Flughafen begleitet. Ein dunkler Flughafen, alle waren sie gekommen. Und sie haben alle geweint, Sie haben so bitterlich geweint. Sie wussten nicht, ob wir uns jemals wiedersehen. Sie dachten, das war ein einmaliges Erlebnis, das sich niemals wiederholt. Und sie haben sich von uns verabschiedet und haben gesagt, wir sehen uns im Himmel wieder. Es war so bewegend. Wir sind nach Hause gefahren und wir wussten nicht, wo geht die Reise hin. Aber Gott hat dann Gnade gegeben. Das Land wurde weiter geöffnet. Ein Jahr später waren wir schon wieder da. Und beim zweiten Mal von dort Astrachan sind wir dann in die Ukraine geflogen. Direkt in die Ukraine. Und zwar in den Donbass. Dann haben wir in, in Donetsk gepredigt. In Slavians gepredigt, in Kramatorsk gepredigt, in Lugans, Luhans, das ja auch von den Separatisten heute besetzt ist, haben wir gepredigt. Die Menschen kamen, es waren teilweise Kulturpaläste mit, mit zwei Balkons, also drei Etagen. Wir hatten Bibeln dabei, LKWs voller Bibeln hatten wir parallel zu unseren Evangelisationen nach Russland gebracht. Und auch in die Ukraine, das war damals ja noch die Sowjetunion alles. Das war noch nicht, das, die Sowjetunion existierte noch. Und äh, dann haben wir diese Bibeln auf der Bühne gehabt. Äh, wie sagt man so, mit diesen, mit diesen Fahrzeugen, die man so äh, schieben kann, so mit Hebe Hebedingern, große Kartons. Und dann haben die Menschen gehört, wir verteilen Bibeln. Und dann haben wir gesagt, sie sollten doch alle der Reihe nach kommen, wer eine Bibel haben möchte, sollte kommen, sich eine abholen. Das ging nicht, Andi. Die Menschen strömten von oben runter, von den Balkonen, unten in, in, in der Halle. Massen, äh, ein Massenandrang, dass die ersten schon auf der Erde lagen und schrien, die hatten sich fast totgetreten. Wir mussten sofort die Bibeln hinter den Vorhang bringen und diese ganze Verteilaktion abbrechen. Es war ein Hunger nach Gott da. Die Menschen haben nie zuvor eine Bibel in der Hand gehabt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und haben fast ihr Leben dafür gegeben, dass sie eine Bibel haben wollten. Das sind Erlebnisse, die jetzt im Angesicht dessen, was wir gerade erleben in der Ukraine, ja, was, was uns ganz besonders bewegt und uns in Erinnerung bringt. Und hinsichtlich, hinsichtlich der, 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 der Roten Armee, das war ja damals die russische Armee, hieß ja das nannte man Rote Armee. Und wie gesagt, die Ukraine war ja noch Bestandteil der Sowjetunion. Die nächste Reise war dann in Tscherkassy, das war in der Zentralukraine. Und äh, da habe ich auch so in einem kleinen Fußballstadion predigen dürfen. Äh, äh, und dann sitzen da also äh, uniformierte Leute ziemlich nah zu sehen. Ich sage, dann habe ich gedacht, jetzt sitzen die Soldaten schon da und die Generäle der Roten Armee. Dann haben wir einen Aufruf zur Bekehrung gemacht. Und wer kam nach vorne? Es standen da drei, vier uniformierte Leute, die nahmen ihre Mütze ab, geschmückt mit lauter Lametta hier vorne, mit Verdienstabzeichen. Äh, die weinten und haben das Gebet mitgesprochen. Und dann passierte etwas, was ich auch nie vergessen werde. Nach dem Gottesdienst kam kamen die Pastoren von Cherkassi, die diese Evangelisation organisiert hatten, zu mir und haben mir eine Einladung überbracht von dem obersten General der Roten Armee mit der Bitte, ob ich nicht am nächsten oder übernächsten Tag, solange wir noch dort sind im Stadion, ob wir nicht in die Kaserne kommen können und ob ich nicht dort den Soldaten und vor allen Dingen den Majoren, den Offizieren und dem ganzen Führungspersonal der Roten Armee mit dem Wort Gottes, ob ich nicht zu ihnen sprechen könnte. Wenn ich das jetzt sehe, die Bilder im Fernsehen, was da jetzt abläuft in demselben Land und ich euch das erzähle, dann kann man es gar nicht glauben. Ich habe natürlich Ja gesagt, wir haben Ja gesagt. Sind wir in einem speziellen Bus mit unserem ganzen Team? Sind wir dann um wie viele Ecken weiß ich nicht, in einen Wald hineingefahren? Und endlich waren wir durch das Kasernentor durch. Und da war, wie, wie nennt man das... Äh, wie nennt man das, an der Universität, wo gegessen wird, Die Mensa, so eine Art Mensa ist das auch gewesen in der Kaserne, so ein, so ein, so ein, oder so ein Aufenthaltsraum oder so ein Veranstaltungsraum. Und sind wir ausgestiegen, dann stehen rechts und links drei russische Soldaten mit ihrem Gewehr, Spalier. Ich komme mit meiner Frau und dem Team. Auf einmal sagt es, klack, klack. Hier eine Reihe, da eine Reihe. Und ich bin so durchgegangen. Ich kann es nicht vergessen. Unglaublich, Andi. Ich komme, wir kommen rein, dann sitzt diese ganze Halle voll mit uniformierten Leuten. Alles gehobene, gehobener Dienst mit ihren Frauen. Und dann habe ich diesen Menschen das Evangelium gepredigt. Und der Mann hat noch zu mir gesagt, der Chef, der das dann eröffnete, der sagte dann, das kann wir uns nicht vorstellen, denn die haben ja einen deutschen Hass gehabt. Ne? Das müsst ihr euch, das, das kann man gar nicht äh, schildern. Die haben ja die Deutschen gehasst, weil wir haben ja Millionen Tote, auch in der Ukraine, in Russland also hinterlassen, die, die, die deutsche Wehrmacht damals. Das ist ja eine furchtbare Schweinerei gewesen, was da passiert ist. Und dass ich jetzt, dass wir, ich sage wir, ich war ja nicht allein, aber ich war der Sprecher, ne? dass wir jetzt dort angenommen worden sind, als der Feind Nummer eins. Und ich sollte zu den Menschen sprechen dann haben wir gepredigt und dann habe ich gesagt, ich möchte doch auch mit ihnen beten. Wenn sie möchten, dass ich mit ihnen bete, dann strecken sie doch gerne ihre Hand aus. Keiner. Aber nach einer Zeit eine. Dann noch eine. Dann noch einer, dann noch zuletzt ging ein Wald von Händen hoch. Da habe ich für diese gesamten Generäle, Offiziere, Unteroffiziere, alles, was sie da für Namen und Titel hatten, haben wir gebetet. Ja, das war, das war eine Zeit. Äh, nun will ich aufhören, euch davon weiterzuerzählen. Da gibt es so wunderbare Ereignisse. Wir waren dann ja auch äh, in Sibirien, in Nowosibirsk, in Novosibirsk. Wir waren im Baltikum, in Moskau, haben wir im großen Zirkus von Moskau gepredigt. Menschen kamen zum Glauben und jetzt, das muss ich euch unbedingt noch erzählen, da gibt es in Moskau ein riesengroßes Fernsehgebäude, Russia Today hat das damals geheißen. Es gab eine Sendung, die nannte sich Guten Abend Moskau. Da hatten wir auch eine Evangelisation und da bin ich doch mit meinen Brüdern und Schwestern, die damals mit waren, äh, eingeladen worden in eine Live-Sendung in Moskau. In diesem Funkhaus, NDR könnte man sagen, aber dieses NDR-Haus in Lockstedt ist, ist ein Zwerg. Das ist ein Komplex da gewesen. Und dann haben die uns reingenommen mit dem Fahrstuhl zwei, drei Etagen hoch, Gang lang, eine Etage runter, Gang wieder woanders lang, fünf Etagen hoch, wieder ein Gang, zwei Etagen runter, immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Und zuletzt landeten wir wo? Was meint ihr wohl? Wir landeten in dem Studio, in dem Herr Khrushchev Herr Breschniew, Herr Andropov und jetzt zuletzt auch, wie hieß Herr Gorbatschow, ihre Reden, teils auch ihre Propagandareden an das russische Volk gehalten haben. In demselben Studio durfte ich mit Johann Reimer, der war mein Übersetzer auch heute noch, durfte ich dann also in diesem Studio predigen. Und zwar live. Und dann habe ich zu den Damen gesagt, wie lange haben wir Zeit? Zehn Minuten, stellt euch das mal vor, zehn Minuten. Und diese Sendung war nicht nur für, Mo die hieß Guten Abend Moskau, aber sie ist im gesamten europäischen äh, Russland äh, oder Sowjetunion ausgestrahlt worden, in, bis in die Ukraine zum Oral hinten und oben bis nach Murmansk und an die polnische Westgrenze. Es war unglaublich. Da habe ich wie, eine, wie ein Maschinengewehr gespredigt und ich habe gesagt, Johann, warte nicht ab, bis mein deutscher Satz zu Ende ist, sondern sprich gleich russisch synchron mit mir zusammen. Und Gott hat uns eine solche Einheit gegeben und ich habe gesprochen, und er hat übersetzt und weiter und weiter von Jesus und von der Bekehrung und von dem Glauben und von seiner Wiederkunft und von seinem Heil und von allem Guten, was in dieser guten Nachricht mit war, die haben es daraus rausgebracht, dass ich selber staunte, woher ich so eine geölte Maschine hier in meiner Kiel hatte. Und dann äh, waren wir durch, dann kommen, kommt das, kommen die Kameraleute und vor allem die Regieleute, das waren drei, vier nette junge Russinnen, die haben uns das Mikrofon abgenommen. Und die Chefin da, die hat gesagt, wo haben Sie das her? Kein Manuskript, einfach so gesprochen. Ich sage, ja, das hat Gott mir geschenkt. Die waren so bewegt. Und viele, viele Menschen haben sich dann äh, an den Sender gewandt, um nachzufragen, was das für ein Glaube und was das für Gott ist. Könnt ihr euch vorstellen, stellt euch mal vor, Putin würde mich heute, nee, ich ja nicht mehr, ich bin zu alt, aber Putin würde Andi einladen und würde sagen, Andi, komm und halt eine zehnminütige Predigt in Moskau, in dem Studio, wo die großen Russen gesprochen haben. Können wir uns das vorstellen heute noch? Das können wir uns nicht mehr vorstellen. Was ich damit sagen will, ihr lieben jungen Leute, ist, dass wir sehen, sind wohl 30 Jahre gewesen. Von 1989, 90 war der Vorhang gefallen, glaube ich. Und was haben wir jetzt? 2022, also 32 Jahre. Und jetzt hat unser Bruder Frank uns gesagt, wir haben ja immer noch Kontakt auch zu diesen russischen Gemeinden, in denen wir gewesen sind, wo wir evangelisiert haben, besonders auch im Kaliningrad-Gebiet. Und sie haben dem Frank per WhatsApp noch, teilweise auch über eine spezielle Telefonleitung gesagt, Frank, wir müssen alle Kontakte zur Arche abbrechen. Wir können es nicht mehr tun, denn alle die, die Kontakt haben, nach Westen, besonders auch zu Missionen und Kirchen und Gemeinden, die werden verdächtigt, Spionageverbindungen zu haben. Es tut uns so leid. Und dann haben sie sich unter Tränen verabschiedet. Und jetzt ist der Vorhang wieder runtergegangen. Wenn ich das bedenke, dann kann ich nur sagen, dass Gott uns auch als Arche diese 30 Jahre in dieses Land geschickt hat und dass wir die Zeit ausnutzen konnten. Das, ihr lieben jungen Leute, macht einen ganz beträchtlichen Teil meines Dienstes aus, den ich nie vergessen werde, wofür ich Gott von Herzen dankbar bin, dass es geschehen ist. Ja, ich freue mich auch, wir sind dann ja auch in Südamerika gewesen, in Afrika diese weltweite Missionsarbeit hat ja ihren Niederschlag gefunden, auch bis heute. Und ich würde mich riesig freuen, wenn Gott auch aus eurer Mitte junge Leute erweckt und beruft, entweder in den einen oder in den anderen Dienst zu treten. Und das war ja auch mit ein Stück Dienst, den Gott mir auch geschenkt hat, dass ich im Laufe der Jahre auch äh, junge Leute so ein Stück weit mit mir äh, hatte, die äh, dann äh, auch äh, später in den Dienst gegangen sind. Andi ist zum Beispiel einer. Du hattest mich gefragt, äh, wie war das denn, Wär auch schön für euch zu wissen. Ihr habt gerade das Thema Mentoring, habe ich das richtig verstanden? Und äh, das war auch ein Stück meines Lebens. Ich habe durch deine Anregung mal so nachgezählt, das sind ungefähr an die 30 junge Leute, die im Laufe der Jahre auch durch den Kontakt, den sie auch mit uns als Pastoren hatten, auch mit mir persönlich hatten, die, äh, die wir auch ein bisschen prägen konnten denen wir eine Vision vermitteln konnten für die Mission, für das Evangelium, für die Predigt. Und die dann tatsächlich auch rausgegangen sind. Die Namen muss ich jetzt nicht aufzählen, aber die Pastoren, die heute hier im Architeam sind, das sind im Grunde genommen alles junge Leute aus meiner Pastorsklasse. Und ich freue mich, dass sie alle dabei sind. Und darüber hinaus, wenn ich auch an den an den Michael Ostanin denke, das, der jetzige Pastor in Jeppu Der hat damals unsere Evangelisation in Jeppu äh, organisiert. Den habe ich so an mein Herz ziehen können und so wir haben uns so gegenseitig lieb gewonnen, dass er mit uns auch äh, gegangen ist bis heute und hat eine der größten Gemeinden in der Ukraine heute, die jetzt auch bombardiert wird, die eine Flüchtlingsgemeinde ist, wo sie sich alle sammeln. Ja, das war etwas, mit dir fing ich an, Fußball spielen. Kannst du dich noch erinnern? Ja, also Andi, Andi kam hier von Andernach nach Hamburg mit seinen Eltern. Und äh, dann ist der junge Mann auch ein bisschen entwurzelt gewesen. Und äh, das Ganze war ein Hauruck-Verfahren. Wie alt warst du? 14? 15 warst du, siehst du, 15, und aus Schule und sonst wo heraus. Und auf einmal von dem kleinen Andernach am beschaulichen Rhein, in die Millionenstadt Hamburg. Und dann habe ich gedacht, den jungen Mann, den schnappe ich mir. Und dann bin ich mit ihm zum Ziegelteich und dann haben wir Fußball gespielt. Wir beide ganz alleine, weißt du das noch? Ganz alleine habe ich mit Andi Fußball gespielt. Das werde ich nie vergessen. Aber ich glaube, ich war noch besser als du. Ne? <lacht> Und so sind wir zusammengekommen und ich merkte auch, der junge Mann, der hat etwas von Gott empfangen und habe ihn geliebt bis heute. Und äh, so war das mit Andy. Er ist dann der Jugendpastor geworden. Und äh, ich habe die Namen hier auf der Rückseite meines Manuskripts äh, aufgeschrieben. Ich muss sie euch nicht alle äh, äh, erzählen. Aber ich freue mich so sehr darüber, dass es hier heute auch einen in der Arche einen Past Pastorenkolleg gibt. Das Ganze ist jetzt ein bisschen professioneller als meine Improvisation. Aber es war von Herz zu Herz. Und so arbeiten junge Leute. Damals der Kurt Sabatil ist nach Gifhorn als Pastor gegangen. Gerhard Janocher ist ein Pastor in Brasilien. Dann der Felix Dechsel, er war Missionar äh, mit seiner Frau, die auch bei uns im Archebüro gearbeitet hat auf den Philippinen. Äh, und so kommen wir weiter erzählen und weiter erzählen. Äh, der Pastor in Elmshorn ist einer meiner Schüler gewesen. Der Pastor äh, von, von äh, Schorndorf und später in Berlin kam von der Arche. So ist das eine große Freude. Zum Schluss, Andi, wie spät ist es jetzt? Bin ich schon fertig? Ja. Was ich euch vielleicht zum Schluss auch noch mal sagen möchte, das ist diese inhaltliche Wende oder theologische Wende, die ich in meinem Leben dann ja auch mitmachte die mich und dann auch unsere Arche geprägt hat. Und ich bin heute so froh, dass das unsere Brüder alle so von Herzen auch mittragen. Das ist ein Geschenk Gottes. Ich will das jetzt nicht ausholen, sondern nur mal andeuten. Ihr wisst ja, dass die meisten Gemeinden und Bewegungen das Heil Gottes so verstehen, dass der ausschlaggebende Faktor für die Errettung eines Menschen, seine Willensentscheidung ist für Christus. Das heißt, man glaubt, dass alle Menschen einen freien Willen haben und dass alle Menschen das Evangelium hören, sie bekommen alle die gleiche Chance obwohl wir wissen, dass das Quatsch ist. In den islamischen Ländern haben sie nicht die gleiche Chance wie in Deutschland, das Evangelium zu hören. Und in Nordkorea haben sie auch nicht die gleiche Chance. Das Gerede von Chancengleichheit ist nicht in der Bibel. Aber davon geht die Theologie aus, weitgehend, und ich habe das auch so gedacht, dass ich selbst der, wie ich schon sagte, der ausschlaggebende Faktor bin hinsichtlich meiner Errettung. Bis ich dann in der Bibel aber gelesen habe, auch durch den Hinweis verschiedener Gottesmänner, besonders Spurgeon, der bekannte englische Prediger in London, und auch andere, die mich dann auf die Bibelstellen von der freien Erwählung Gottes gebracht haben. Dass nämlich ich mich nicht selbst erwähle, sondern dass Gott mich erwählt. Das heißt, bezogen auf meine Person, ich gebe hier ein bisschen Zeugnis, heißt das, ich habe anfangs geglaubt, dass ich ein Christ bin, das hängt damit zusammen, dass ich dafür gesorgt habe, dass ich ein Christ bin. Ich habe an Jesus geglaubt und ich habe gewollt und mich wie entschieden. Und weil ich das alles getan habe, darum habe ich selber dafür gesorgt, dass ich ein Christ bin. Und das hat dann also natürlich auch dazu geführt, dass ich auch Sorge hatte, dass ich mein Heil wieder verlieren kann. Denn es kann ja sein, dass ich lässig werde. Und so, wie ich einmal willig war, Christus zu folgen, kann ich ja auch wieder unwillig werden, wenn es an meinen Willen hängt, an mir, an meiner Wankelmütigkeit. Dann kann ich also am Ende doch noch in der Hölle landen. Und da hat man natürlich dann immer wieder diese Furcht. Obwohl Paulus gesagt hat, dass wir nicht den Geist der Furcht empfangen haben sondern dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, der Kindschaft empfangen haben. Und Kinder sind Erben und die bleiben. Und noch heute weiß ich, dass ich ein Christ geworden bin. Das ist nicht durch mich passiert, aufgrund dessen, was ich gemacht habe, dass ich Christ werden wollte. Sondern Gott hat mich zu einem Christen gemacht. Zwischen diesen beiden Ansätzen liegen Welten, Welten. Und wir sind der festen Überzeugung, wenn man die Bibel so aus der Vogelsperspektive liest und sieht und diese ganzen Botschaften der Schrift, die von der Souveränität Gottes sprechen, hinsichtlich unseres Glaubens und unserer Errettung, dass wir dann merken, es kann nicht anders gewesen sein. Und es kann nicht anders sein. Denn die Bibel sagt, dass niemand verständig ist. In Römer 3 heißt es, da ist keiner, der nach Gott fragt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt immer, die Menschen sind auf der Suche nach Gott. Sie suchen alle Gott. Sie suchen. Nein, 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 nein. Die Bibel sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Was die Leute als Gottsuche bezeichnen, das ist alles äh, Romantik und Mystik und äh, äh, Transzendenz. Aber nicht wahres Suchen nach dem lebendigen Gott. Die Bibel sagt, keiner sucht. Das hängt damit zusammen, dass die Sünde, mit der wir und in der wir geboren sind, uns geistlich unfähig macht, eine Antenne für Gott zu haben. Das ist, kein Mensch hat eine Antenne für Gott, er nimmt Gott nicht wahr. Er nimmt Jesus nicht wahr. Er ist tot, er ist geistlich tot. Und es kann sein, dass hier zwei Leute reinkommen, und, oder auch zweimal 100 Leute, das ist mir egal, jedenfalls eine Gruppe kommt rein und die hört die Predigt und die geht wieder raus und sagt, was soll der Quatsch. Und ein anderer, ein, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, die sitzen da und weinen und können sich nicht wieder beruhigen. Die suchen den Pastor hinterher auf. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Können Sie mit mir beten? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Helfen Sie mir? Dann erklären wir Ihnen das Evangelium und dann bekehren Sie sich. Und jetzt müssen wir feststellen, dass diese beiden unterschiedlichen Reaktionen die sind nicht durch den freien Willen als Menschen ausgelöst. Sondern die eine Gruppe war taub und tot und blind und unfähig, etwas Geistliches wahrzunehmen, etwas Göttliches wahrzunehmen in ihrem Herzen. Die haben das Wort gehört und haben gesagt, das ist schon interessant und so weiter. Ach, na ja, das kenne ich alles schon. Die Bibel ist voller Widersprüche und Pipapo. Und haben nichts. Kein Gespür für Gott. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Wenn der Heilige Geist nicht souverän euer Herz schon mal angerührt hätte, dann würdet ihr hier gar nicht sitzen. Sondern dass ihr hier sitzt und so aufmerksam zuhört, und dass das, was ihr hört, in euer Herz geht und ihr spürt, das gibt mich was an, das ist ein Wunder. Verstehst du? Das ist der Heilige Geist, der dich wach macht, der dich erweckt, der dir Fragen gibt. Und dann passiert es, dass dieser Heilige Geist in seiner Erwählungsgnade, das nennt man Erwählung, Ihr seid erwählt vor Grundlegung der Welt. Und darum hat es einen Tag in eurem Leben gegeben oder eine Phase in eurem Leben gegeben, wo ihr euch angesprochen gefühlt habt von Gott und von der Bibel. Und dass das passiert ist, das ist vor Ewigkeiten her mal beschlossen worden zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und darum hast du so reagiert. Und, in diesem, und Gott öffnet dir das Verständnis und das bedeutet, er macht dich willig. Und dein Wille, dein Ja zu Christus zu sagen, kommt also nicht aus dir. Es ist keine rationale Entscheidung. Sondern dein Wille, Ja zu sagen, ist eine geistliche Entscheidung. Gott hat dich willig gemacht. Er hat dir Jesus gezeigt. Du hast Jesus Schönheit gesehen. Seine Erlösung Schönheit am Kreuz. Und das hat dich so gepackt. Und darum bist du hier. Und das ist das Gewaltige. So haben wir dann das Evangelium verstanden. Und das hat uns, so wie ich finde, Andy, das glaube ich, sagst du ähnlich, das hat uns irgendwie Kraft gegeben. Stimmt das? Das hat, uns auch, das hat uns auch Durchhaltevermögen gegeben. Unabhängig gemacht von religiösen Strömen und Tendenzen, sondern dass dieses Evangelium von der auserwählenden Gnade Gottes, die uns dann bis an unser Ende bewahrt, verleiht uns eine mächtige Heilsgewissheit. Und das wünsche ich euch auch von ganzem Herzen. Und ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Was? Ja, Fragen, ja, ja, Fragen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber wir danken schon mal ganz, ganz herzlich für die Eindrücke, die wir bekommen haben. Äh, ja, das können wir gerne mal zeigen. Ich hatte Wolfgang erzählt, dass wir so eine Reihe jetzt hatten über Jüngerschaft und äh, dass wir jetzt auch nochmal zum Thema Mentoring so ein bisschen auch kommen, oh, also wie man auch einander jüngert oder füreinander da ist. Da würde mich vielleicht auch noch mal interessieren, äh, hattest du auch einen Mentor in deinem Leben? Gab es da auch bestimmte Menschen, die dich so ein bisschen angeleitet haben äh, und auch in deinen Dienst mit äh, begleitet oder hineingeführt haben?
1: Ja, also ich muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen blöd, Andi. aber es war meine Mutter. Ja, das ist ein wichtiger Mentor. Ja, ja wirklich. Mein, mein, ich hatte euch, euch schon gesagt, meine Mutter die ist dann an Krebs gestorben und hat dann gesagt, dann kann, ich ja, dann kann ich ja, jetzt in die Ewigkeit gehen, als sie hörte, dass ich in den Dienst gegangen bin. Und meine Mut, mein Vater auch. Also bitte, mein Vater war, mein Vater war. Äh, äh, genauso gläubig äh, wie meine Mutter. Und mein Vater hat sehr viel Solidität auch äh, mir vermittelt, ne? äh, als ich noch nicht wirklich durchgebrochen war. Aber dann war ich mit meiner Mutter nach dem Tod meines Vaters alleine, bis meine Frau dann übernommen hat. Äh, und da hat meine Mutter sehr viel für mich gebetet, mit mir gesprochen mir auch noch die Bibel erklärt und so weiter. Und wir hatten damals auch keine richtige Gemeinde und sind dann erst zur Sommerhuder Straße gekommen. Und da in der Gemeinde hatte ich einen Bruder, der Pastor Weinert. Aber die haben damals nicht, das nicht so verstanden. Also das, diese, diese Intensiv, also das habe ich von Seiten der Pastoren nicht so stark also, also erlebt. Aber meine Frau dann nachher... Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann waren das nachher die Ersten, die ich dann, der Erhard zum Beispiel, die, die, die dann also auch meinen Dienst verstärkt haben, durch die habe ich dann auch, das waren auch meine Mentoren. Ja. Also das war, also es war nicht eine Einbahnstraße, also dass ich der große Inspirator gewesen bin und die anderen ließen sich alle herrlich inspirieren, sondern das war Freundschaft. Das war, das war Freundschaft. Und die haben mich geliebt und ich habe sie geliebt. So wie wir beide. Ja. Und du bist mir auch ein Mentor gewesen. Über die, ja, über die vielen Jahre. Das glaubt man gar nicht. Ja. Und ich, ich, ich höre und erlebe euren Dienst. Und ich merke, das ist also eine, eine Gegenseitigkeit. Es ist ganz wichtig, dass, dass, man, dass man sich dessen bewusst ist. Ne? Ja. Jesus ist der Meister gewesen. Ja. Und wir sind alle seine Jünger. Aber keiner ist ein solcher Meister wie Jesus, sondern wir sind alle Jünger und wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja. Du hast erwähnt, dass du eine ganze Reihe von uns äh, jüngeren Brüdern so
0: mit rangezogen hast. Äh, ja, 30 hast du, glaube ich, erwähnt. Äh, wenn man vielleicht fragen kann, wo, worauf kommt es bei so einem Mentoring oder, oder zu Jüngern machen, worauf kommt es da besonders an? Was würdest du da sagen? auf deine eigene Person, also gut, wir können sagen, wie wir es erlebt haben, aber was sagst du? Ja,
1: na wie gesagt, also entscheidend ist die menschliche Nähe, ja. dieses, dieses, diese freundschaftliche Nähe, diese, diese, diese Beziehung, authentisch, authentisch, Vertrauen, Vertrauen darf aufgebaut sein. Und dann ist es natürlich auch die Vermittlung einer Vision. Ja. Es ist, also das darf ich wirklich durch Gottes Gnade sagen. Ich habe immer in meinem Leben von Jugend auf an Ideen haben können. Das war das, war das Gebäude in der Kieler Straße, nicht nur Häuser, sondern, sondern dann, hatten wir, dann haben wir sogenannte Archefeste gehabt in der Geschichte unserer Gemeinde. Das war dann, dann hatten wir die große Musikhalle gemietet, mal den kleinen Saal und zwischendurch den großen Saal. Kennt ihr, kennt ihr die Musikhalle da? Wie heißt der Platz da? Heute, heute heißt sie Leis, Leis, Leishalle heißt sie heute. Da haben wir dann also Evangelisation gehabt, da haben wir ganz Hamburg zu eingeladen. Und dann habe ich zu den jungen Leuten gesagt, so jetzt geht's ran. Du übernimmst den Seelsorgetrupp und du übernimmst also den Werbeclub und ich dann die Predigt und die Musik und so weiter. Da hatten wir doch den Blissenbach damals und wie sie da alle hießen. Und dann haben wir also gewirkt und ich durfte sie tatsächlich also mit reinnehmen in ein Geschehen, in, eine, in, eine, ja, in Unternehmungen, in missionarische Unternehmungen und Dienste. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das, das konnte ich das ja das habe ich dann immer mit Mit großem
0: Interesse habt ihr alle gehört, dass Wolfgang auf einer Jugendfreizeit seine Frau Gertrud kennengelernt <lacht> hat. Dieses Jahr geht es nach Österreich und erstmal vorher im Frühjahr über das Thema Beziehung sprechen wir übrigens an dem Bramsee. Vielleicht interessiert euch das, ich habe mir das hier so aufgeschrieben als Frage, woher wusstest du, dass sie, also die Gertrud, die Frau fürs Leben für dich ist? Gut, die kam da aus der Bahn irgendwie raus, ja. aber äh, wie ist es passiert? Kam Engel vom Himmel, hat gesagt, hey, das nee. ist sie.
1: Das war alles so stinknormal, äh, Entschuldigung. <lacht> das war alles so normal, also ja, das, war, das kann ich gerne mal erzählen. Das ist, das, ich weiß das nicht. Muss, also Vielleicht darf ich das sagen. Wir waren schon angekommen von Hamburg und ich war Mitfahrer mit einem jungen Mann, der schon ein Auto besaß. So ein Käfer. Früher gab es diese VW-Käfer, diese, Rund, diese, diese Runddächer. So, ne? Und dann hieß es in der Jugendherberge, da kommen noch Leute, Freizeitteilnehmer mit der Bahn. Wir brauchen noch ein Auto für Koffer und so weiter. Und dann bin ich mit dem jungen Mann, der hat mich mitgenommen zur Bahn und dann wollten wir da also zwei, die hinten noch reinpassten, abholen. Dann stehe ich in Wilhelmshaven auf dem Bahnsteig und der Zug fährt ein und hagenau, wo ich stand, ist die Tür, kommt eine der Waggontüren zum Stehen. Die Tür geht oben auf und dann steht ein junges Mädchen da. Ja, ich habe gesehen. Und da war kein Engel vom Himmel, da war nur sie selber. Sie war der Engel. Sie war der Engel, ja. Sie war der Engel. Ich weiß das nicht, was da war. Kann ich euch nicht erzählen. Auf jeden Fall ist ein Pfeil, wie nennt man Amore? Ne? <lacht> ein Pfeil in mein Herz gekommen. Ich wusste nicht, wie sie heißt. Ich wusste nicht, wo sie herkommt. Ich wusste nicht, was sie für eine Schulbildung hatte. Ich hab, wusste nicht, wie alt sie ist. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber dann habe ich ihr den Koffer genommen und dann habe ich das zum Auto gebracht. Und dann ist sie mit ihrer Freundin dann mit uns äh, da zur Jugendherberge gefahren. Und seitdem habe ich die Frau keinen Augenblick mehr alleine gelassen, nur wenn sie auf ihr Zimmer gegangen ist, da natürlich. Dann konnte ich ja nicht folgen. Aber ansonsten im Essenssaal, ich habe sie immer verfolgt. Äh, ja, Sehr immer. Gut. Hat immer, sich ganz immer, natürlich immer, so entwickelt. Immer, ganz natürlich. Ich hätte, das hätte auch alles daneben gehen können. Aber wir dürfen da auch Gott vertrauen. Das kann ich euch sagen. Wenn ich, Wo nicht heiße Liebe ist, ist auch nicht der Heilige Geist. <lacht> nee, das ist wirklich ja. so, das ist so, also, man, 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 also ohne Liebe gibt es keine Ehe.
0: Ja. Schreibt ihr mit, ja? Ohne Liebe keine Ehe. Ja. Ganz einfach, ja. nicht groß kompliziert. Nee. Was auch immer so Fragen sind von der jungen Mannschaft, ja wie empfange ich eine Berufung, ich meine, du hast gerade vorhin schon so ein bisschen was einfließen lassen, ich habe mich eigentlich noch an ein Erlebnis von dir, oder hattest du das von erzählt ich wurde einmal kurz ein bisschen abgehalten, die Geschichte von dieser Mann mit einer Brücke eingestürzt, so diese Vision, die du hattest. Ja, Traum. das
1: genau, ja, ja, ja. Na, das war, das, das war ja auf diesem Jugendtreffen. Das von war Das, dem, ja, das genau. war auf dem Jugendtreffen, ich wollte das nicht so lang machen. Ja,
0: vielleicht kurz noch. Ja, ja, ganz hier. kurz,
1: ja. Naja, das war dramatisch. Das war, wir hatten... Der Chef hatte mir erzählt, dass er mich zum Projektleiter für einige Brücken über diesen sogenannten Elbe-Seitenkanal also machen wollte. Und wenn ihr da mal hinkommt demnächst, dann schaut ihr euch diese Brücken mal an. Das sind schöne Bauwerke. Und äh, dann hat dieser, äh, dieser Mann mir ja äh, da so ein tolles Angebot gemacht. Und ich bin dann mit meinem Brief, mit meinem Kündigungsschreiben wieder nach Hause gegangen, weil ich jetzt äh, zerrissen war. Und dann kam dieses Jugendtreffen. Und dann hat da tatsächlich, also war das so eine, wie nennt man das, eine, eine, eine Weissagung, eine Botschaft, ein, ein Eindruck, das ist vielleicht das richtige Wort, ein Eindruck, dass daran glauben wir ja, dass Gott durch seinen Heiligen Geist auch Menschen etwas ins Herz gibt, das sie auch aussprechen dürfen, wenn es geprüft ist. Und da war dann also eine Person, ich glaube, es war eine junge Frau, in der Versammlung und der wurde das Wort gegeben. Und die hat dann gesagt, dass sie also ein Bild gesehen hat, eine wunderbare ästhetische Brücke. Und da auf dieser Brücke geht ein junger Mann. Und die Brücke ist stabil und mächtig und toll und, und ach du liebe Zeit. Und der Mann geht, der junge Mann geht drüber weg und man weiß nicht warum, auf einmal bricht die Brücke zusammen. Und der junge Mann stürzt mitsamt den Trümmern der Brücke in die Tiefe. Aber jetzt, sagt sie, sehe ich noch ein Bild. Und jetzt ist das also ein nicht mehr so eine stabile Brücke, sondern das ist jetzt so eine, ein, ein, ein Schaukelsteg, so eine Hängebrücke, wie man wie, sie, wie, wie man ihn im Dschungel also kennt und baut an Treten und an, 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 an Seilen. Und ich sehe wieder den jungen Mann also auf diesem, auf dieser, diesem, diesem Steg, Brückensteg jetzt geht. Und ich sehe, dass es so gefährlich ist, jeden Moment kann das zusammenbrechen und jeden Moment kann er runterkommen und es sieht aus, als wenn das gleich ist. Aber nein, einen Schritt nach dem anderen, die Brücke hält, dieses kleine, elende Ding hält und es hält und es hält und er kommt sicher an das andere Ufer. Und dann kam dann natürlich, mir brauchte niemand mehr sagen, was das bedeutet. Dann wusste ich, deine sichere Brücke, deine Karriere, die wird dich zum Tode führen. Du wirst kaputt gehen da dran. Aber dieses andere Ding, Jesus zu vertrauen, nicht wissen, wohin du den nächsten Schritt setzt, ins Ungewisse, ins Unsichere, aber im Vertrauen auf Gott, das ist nicht einfach, aber das wird dich am Ende zum Ziel bringen. Und so ist es auch geworden. Ich habe das, wollte das nicht so lange. Ja, machen. Nee, aber das fiel ja. mir noch ein. Das war, das war das. Das ist an dem Sonntag gewesen und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund und dann war diese Predigt noch von dem Schweizer Pastor da. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, das hat alles keinen Sinn, ich muss jetzt ernst machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Wie gut, wie gut ja. ja. Aber Andi, ich will dazu sagen: Wir müssen nicht Berufungen sind nicht abhängig von solchen eindrucksstarken äh, ja. Bildern, sondern es kann auch ganz, wie, wie nennt man das, ganz auf, auf ganz natürliche Weise gehen. Da, 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 du spürst das in deinem Herzen. Könnte es sein, dass Gott mich berufen hat, ein Verkündiger zu werden? Ein, ein, eine Lehrerin in der Sonntagsschule oder auch ein, ein, eine Mitarbeiterin auf dem Missionsfeld, wie, wie auch immer. Und dann spricht man darüber mit einem Vertrauten, mit einem Mentor und dann betet man das durch und dann kann das auch passieren, dass, man, dass der Andi dann mal sagt, willst du dich mal eine Predigt halten? Und dann übt man auch das eine oder das andere. Und du merkst, wie du langsam, aber sicher auch in eine Berufung hinein wächst. Und du spürst, wie Gott dich führt und leitet. Also, ich möchte nicht so verstanden werden, dass immer Engel vom Himmel kommen müssen und solche, ja, solche wunderbaren. Aber in meinem Leben war das tatsächlich so. Das ist eine, weil ich, ich war ja auch so ein, so ein Mensch, der nicht immer so schnell gehorcht hat. Ja. Ja. Nee,
0: wir haben es verstanden, auf ja, ganz ja. natürliche Weise, ja. die Frau ja. kennengelernt, ja. aber auch ja. die Berufung. Jetzt hatte ich so Fragen gestellt, ich meine gut, die Zeit läuft doch, aber war von euch eine ganz entscheidende Frage vielleicht noch da, äh, dass wir die aufgreifen? Ist da jemand, der sagt, Mensch, jetzt wollte ich doch auch mal was loswerden hier, jetzt überfalle ich euch damit, ne? Sonst habe ich, als ich da so saß und du so erzähltest von den, ähm, ich weiß nicht, das Buch müsste fast mal neu aufgelegt werden, so Wunder seiner Gnade, das gibt es ja gar nicht Ja mehr. doch, das
1: bin ich ja dabei. Oder bist du dabei? Ja, also ja es gibt, da habe ich die ganzen Geschichten erzählt. Oh ja, da gibt
0: es nämlich spannende Geschichten. Sonst ja. Ich habe mir auch schon aufgeschrieben, was ist denn so deine gefährlichste Erfahrung gewesen, irgendwie auf dem Missionsfeld? Ja, das muss ich euch noch schnell ja, erzählen.
1: Das muss ich das muss ich schnell erzählen. Das ist auch in Russland gewesen, in der Sowjetunion gewesen. Das war in Kasachstan, Al-Maata. Wir wollten nach Tadschikistan, Usbekistan, also Usbekistan, das Land Tatschikistan, Islamische Republik, war früher auch Sowjetunion, ist auch heute Spannungsgebiet. Und da haben wir in Tadschikistan auch so eine Riesenhalle gehabt. Viele Moslems damals, auch unter, die sich auch bekehrt hat. Dann sind wir auf dem Weg mit der Lufthansa, die erste... Maschine, damals war ja der eiserne Vorhang, da ist ja Lufthansa nach Moskau fliegen oder nach Kasachstan fliegen, das, das war nicht möglich. Und wir sind vorher immer mit Aeroflot geflogen, mussten wir ja über DDR äh, und wir haben schon immer gesagt, die Dinger haben gequietscht und die haben geschaukelt und was weiß ich, alles, die waren nicht richtig gewartet, hieß es. Wir nannten sie nicht Aeroflot, sondern wir nannten sie Aero-Schrott. Und jetzt hieß es bei unserer Reise nach Taschkent, Usbekistan, geht die Lufthansa, der erste allererste Flug mit der Lufthansa nach Alma-Ata, Kasachstan, da zwischenlanden, auftanken, weiterfliegen, nach Taschkent ein Stück zurück, am Himalaya-Ausläufer entlang. Und ich sage zu meiner Frau, jetzt fliegen wir mit der Lufthansa, das ist doch ganz ein anderer Schnack. Aber verlass dich nicht auf die Lufthansa, verlass dich auf den Herrn. Und wir sind in Alma-Ata gelandet, die Maschine wurde aufgetankt und wir steigen hoch und wollen nach Taschkent. Ich sehe die Berge des Himalaya auf der rechten Seite und auf einmal sehe ich sie nicht mehr, sondern auf der linken Seite. Und ich merke, die Triebwerke arbeiten gar nicht mehr. Ich merke, die Maschine versucht immer noch einen Anstoß, aber dann hört sie wieder auf. Und ich merke, dass die Maschine auch sagt. Ich sage zu Gertrud, weißt du, ich glaube, hier stimmt was nicht. Und schon kommt der Kapitän und sagt, die Kerosinleitungen sind verstopft. Wahrscheinlich dieses olle Öl in Alma-Ata, dieses russische Öl. Ich weiß es nicht. In diese feingliedrigen Technik der Lufthansa, der Airbus oder Boeing, ich weiß nicht, was das war. So, und dann ist diese Maschine, er die sagt, wir sollen Ruhe haben, er versucht, den Flughafen noch zu erreichen. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Auto mit einem leeren Benzintank gefahren seid. Früher war das jedenfalls so, dass ich dann nicht mehr nachtanken konnte. Ich habe gedacht, ich komme noch hin, und dann habe ich, noch, hat es geruckelt und geruckelt und dann kriegte ich noch wieder ein bisschen, kam noch vor, dann hört er wieder auf, dann fuhr er wieder weiter, hört er wieder auf, fuhr er wieder weiter, bis er stehen blieb. Kennt ihr das? Das war das Erlebnis in der Maschine. Und da habe ich meine Frau in die Hand genommen, Hand genommen. Das muss ich wirklich sagen, da haben wir gedacht, jetzt ist es zu Ende. Wirklich zu Ende. Und wir haben gebetet und haben für unsere Kinder gebetet, die zu Hause waren. Und wir waren fröhlich und gesagt, wenn wir dann auf Missionsreise abstürzen, in Ewigkeit gehen. Aber diese Maschine hat es immer noch gezogen, immer noch gezogen. Und zuletzt hat der doch noch den Flughafen erreicht. Und rechts und links waren die Feuerwehren und Ambulanzfahrzeuge und das war eine Aufregung da. Und ja, dasselbe ist mir in Afrika passiert, da bin ich auch mit einer umkehrenden Maschine. Soll ich noch ein bisschen was erzählen? Das ja. <lacht>
0: nee, wir haben schon einen guten Eindruck bekommen. Ja, 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 wir ja, ja, ja. hoffen, dass das Buch ich, bald rauskommt. Ich ja, sag das, euch, da ja, gibt ja. manche spannende Geschichte. Ja, 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 ja. Also wir danken dir ganz herzlich, dass wir mal so ein bisschen Einblick in dein Leben bekommen haben. Hm. Und äh, vielleicht rennst du auch nicht gleich nach Hause. Wir haben ja ein klein bisschen noch Lobpreis, überhaupt ob du noch ein paar Minuten boah, da also kann man boah, auch mit dir äh, sprechen äh, nochmal. Äh, äh. Aber an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir profitieren alle sehr von deinen Predigten, von deinem oh. Dienst. Ich höre das immer wieder von der Jugend. Sie sind sehr ja. dankbar, dass wir dich haben dürfen oh, und schön, beten für dich auch weiter, für deinen mhm. Dienst. Freut ihr euch auch, dass ja. wir ihn haben hier bei uns? Ja, und danke, danke. danke, danke für euch. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.